0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Operationen im Gesicht, an der Nase, an den Ohren, im Halsbereich, zählen zweifelsohne zu den schwierigsten Eingriffen, überhaupt. Da geht es zum einen natürlich um die Frage der Optik. Wie sehe ich danach aus, wird sich der ein oder andere fragen. Und aber natürlich geht es um lebenswichtige Funktionen, die unbedingt erhalten bleiben müssen. Da geht es um das Atmen und das Schlucken. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen renommierten Spezialisten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet. Professor Dr. Thomas Grundmann ist heute hier in der digitalen Sprechstunde. Er ist Chefarzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sowie für Kopf- und Halschirurgie an der Asklepios Klinik in Altona. Herzlich willkommen, Herr Professor Grundmann.
0: Schönen guten Morgen.
1: Wie viele Eingriffe nehmen Sie mit Ihrem Team pro Woche vor und was sind so die häufigsten?
0: Also wir machen pro Woche ungefähr so 50 bis 60 Eingriffe. Die häufigsten sind natürlich Eingriffe an den Nasennebenhöhlen, an den Ohren, am Schlund, aber auch sehr viel Tumoreingriffe im kopf Kopfhalsbereich mhm. und natürlich eine ganze Menge noch plastisch-ästhetische Eingriffe.
1: Da haben Sie schon gesagt, also Sie machen sozusagen die funktionellen OPs, also die Funktions-OPs, aber auch kosmetische Eingriffe. Wie, wie passt das zusammen, Funktion und Kosmetik?
0: Funktion und Kosmetik vereint sich ja vor allen Dingen im Bereich der Nase und im Gesicht. Und äh, auf der einen Seite beispielsweise, wenn Sie Tumoren haben im Gesicht, die entfernt werden müssen, müssen natürlich diese Makel oder diese Defekte wieder gedeckt werden, sodass man das nicht sieht hinterher. Ähm, besonders bei der Nase, bei der äußeren Nase geht Funktion und Kosmetik ineinander über. Zum einen wollen die Leute besser Luft kriegen oder eine Entzündung loswerden. Auf der anderen Seite wollen sie auch eine Verschönerung oder eine Veränderung der äußeren Nase haben. Und das kann man natürlich kombinieren. Mhm. Wir lernen auch auf der anderen Seite aus den Techniken der kosmetischen Chirurgie. Möglichkeiten, wie man die Funktion der Nase besser beeinflussen kann. Das heißt, wir verwenden Techniken aus der Kosmetik, um zum Beispiel die Nase zu stabilisieren bei, bei Sportlern, die schlecht Luft kriegen bei Belastung.
1: Okay, ja. Da gucken wir vielleicht jetzt schon mal stärker auf die Nase. Sie haben das ja schon angesprochen. Da gibt es sicherlich viele Patienten, die schlecht Luft bekommen, obwohl sie nicht verschnupft sind und womöglich, wie ich, auch schon mal eine OP hatten und die Nasenscheidewand korrigiert wurde. Und trotzdem gibt es immer noch Probleme. Woran kann das dann liegen?
0: Das liegt meist daran, dass die ähm Stützstrukturen der äußeren Nase zu weich sind, muss man sich das vorstellen wie ein Segel, wo die Latten fehlen und das dann beim Einatmen durch den, durch den Sog, durch den Unterdruck die Nasenflanken angezogen werden. Das macht sich dann besonders beim Belasten, also im Sport, bemerkbar, mhm. was die Leute stört. Und das wird besonders dann evident, wenn zum Beispiel vorher schon eine Operation erfolgt ist, die Scheidewand, wie Sie sagten, korrigiert wurde oder die Muscheln verkleinert, ja. dann ist ja die Luft besser und der Sog auch umso größer und dann kann diese schwache Nasenwand diesem, diesem Unterdruck nicht mehr standhalten.
1: Okay, und was wird was würde man dann tun? Was wäre dann der Eingriff?
0: Dann nutzen wir die Möglichkeiten oder die Zugänge der kosmetischen Chirurgie, würden dann äh, einen Zugang auf, auf diesem Weg wählen und würden so wie Segellatten quasi Stabilisatoren in die Nasenflanke einpflanzen aus eigenem Knorpel, aus körpereigenem Knorpel. Ja. Wir verwenden nur körpereigenes Material, um damit eine Stabilisierung der äußeren Nase zu erreichen.
1: Okay. Und wie lange dauert so ein Eingriff und wann bin ich dann sozusagen wieder komplett fit und da pfeift der Wind durch die Nase?
0: Der Wind pfeift schon ganz schnell wieder den <lacht> Wie beim Segeln, das trifft sich ja da. Ja. Also, die Eingriffe dauern von einer halben Stunde bis nach, bis zwei Stunden, je nachdem, wie aufwendig das Ganze mhm. ist, ob es kombiniert wird mit anderen Eingriffen. Und die Eingriffe kann man im ambulanten Setting durchführen, theoretisch. Ja, ja. Mhm. Ähm, wobei man oft auch auf diese fürchterlichen Tamponaden verzichten kann, die ja, die ja immer so Gruselig sind. aussehen, sind. Ja. <lacht> Und es kann auch sein, dass man dann bis zu vier Tage stationär verbringt, wenn es eben aufwendiger ist.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, man kann das dann kombinieren womöglich mit einem kosmetischen Eingriff. Was sind da so die häufigsten Wünsche? Haben Sie Patienten, die tatsächlich mit, weiß ich nicht, Fotos von Prominenten kommen und sagen, so eine Nase hätte ich auch gerne? Ja, das ein ist ein bisschen so, wie beim Friseur. ne? Das ist
0: immer so das Schreckgespenst, wenn schon so Fotowünsche herangebracht Aber werden. Aber gibt es? Das gibt es natürlich. Ja, man muss immer versuchen, in dem Gespräch und den Möglichkeiten, die wir haben, Erwartungen und Möglichkeiten in Kongruenz zu bringen. Und das machen wir, indem wir von den Patienten Fotos machen mit einem speziellen Computerprogramm dann. Simulationen machen mit den Patienten zusammen und auch mit den Angehörigen sprechen und dann kommt man meist immer auf einen sehr guten Nenner. Wir wollen ja die ja. Nase nicht komplett verändern. Das soll jetzt nicht irgendwie eine Schweinchennase werden oder was, was den Patienten in seiner Invalidität verändert. Mhm. Sondern ich sage immer den Patienten, stell dir vor, du gehst nach der Operation irgendwo spazieren, triffst deinen besten Freund und der sagt, Mensch, du siehst super aus, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ja,
1: okay, ja. Aber was sind denn tatsächlich, gibt es denn so Wünsche, die Ihnen immer wieder begegnen? Also wo Sie dann zwar sagen, okay, ich glaube nicht, dass wir das machen können oder dass das sinnvoll ist, aber Wünsche, die immer wieder Ihnen entgegengebracht werden?
0: Na gut, es kommen schon Leute mit Fotos und die wollen dann ganz schmale Nasen haben Aha. und die Haut gibt es wahrscheinlich nicht her. Sie haben zum Beispiel eine breite, dicke Nase, das kann man in Maßen reduzieren, mhm. aber wenn wenn der Hautmantel zu dick ist, kann man den nicht verkleinern oder sollte es nicht tun, weil es sonst Vernarbungen gibt. Das muss mhm. man einfach von vornherein schon besprechen. Die Patienten haben oftmals oder die die Betroffenen haben einen Nasenhöcker, eine breite Nase, eine dicke, plumpe Spitze oder sie haben eine hängende Spitze und das sind Sachen, die man kosmetisch wunderbar eigentlich Korrigieren kann.
1: Hängende Spitze habe ich gelesen, kommt im Alter tatsächlich häufiger vor. Ne? Ist das richtig?
0: Ja, das liegt daran, dass die Bänder zwischen den Knorpeln weicher werden. Das ja. ist wie bei den Ohren, die auch subjektiv zu wachsen scheinen, aber sie. Äh, ja, genau, sie werden nicht größer. Sie, ist einfach nur eine... nein, sie dehnen sich. Wie hm. überall im Körper dehnen sich die Bänder halt. Das ist so das, das Luch des Alters.
1: Und wenn jemand aber zu Ihnen kommt, von dem Sie sagen, der hat eigentlich eine schöne Nase, dann würden Sie auch sagen, wir, wir operieren das oder wir verändern das gar nicht?
0: Nein, da würde ich dann auch schon den Patienten abraten, das zu tun. Und äh, es gibt so ein dysmorphie dass Patienten einfach mit ihrem Körper nie zufrieden sein werden, da können sie machen, was sie wollen. Egal,
1: wie oft sie operieren. Ja. <lacht> ja.
0: Ich versuche mit diesem Patienten in einem vernünftigen Gespräch, da, äh, dem davon abzuraten, diese Operation durchführen zu lassen.
1: Mm. Nun ist das ja eine Privatleistung, wenn man sozusagen kosmetisch noch etwas verändern lassen möchte. Was muss man da Einrechnen, wie viel kostet das etwa?
0: Nach Aufwand, sondern im Prinzip sind die kosmetischen Operationen an der Nase so das das, das, das Schwierigste, was es so gibt in der kosmetischen Chirurgie. Mhm. Die sind sehr komplex, es wird nicht mehr wie früher einfach nur was weggehauen und dann zusammengedrückt, sondern man rekonstruiert ganz viel mit körpereigenem Knorpel, mit Faszien, mit allen möglichen Sachen. Ja. Und sie haben ungefähr eine Zuzahlleistung zwischen zweieinhalb und fünftausend Euro, je nachdem mhm. wie aufwendig das Ganze
1: ist. So ein kleiner Gebrauchtwagen, haben Sie, glaube ich, in einem anderen Interview gesagt. Ja. Das war ein ganz guter Vergleich, mhm. wahrscheinlich. Wenn Sie sagen, das ist sehr komplex, wie lange dauert denn das? Oder wie lange sind Sie mit so einem Eingriff beschäftigt?
0: Ungefähr zwei Stunden.
1: Mhm. Und jetzt haben Sie schon gesagt, es kann auch mal vorkommen, dass dann die gesamte Nase rekonstruiert werden muss. Wahrscheinlich nach schweren Unfällen oder, ich weiß nicht, nach Tumoroperationen. Und da habe ich in einem Interview mit ihnen gelesen, dass sie gesagt haben, die Technik dafür ist eigentlich, oder das Wissen dazu ist eigentlich schon ganz alt, weil schon vor Jahrhunderten ist ja auch mal eine Nase abhanden gekommen, wenn dann mit einem Schwert hantiert wurde oder so.
0: Na ja gut, in, in früheren Zeiten ist man etwas weniger glimpflich gewesen. Ja. Zum Beispiel wurde in Indien wurde Ehebrechern in die Nase abgeschnitten. Deswegen kommt auch die erste Methode einer Naserekonstruktion aus Indien da aus gab's dem halt Mittelalter. Da gab es halt Not,
1: da was zu erfinden. <lacht> ja, da
0: war, da war, die Not war groß und das ist auch eine Technik, die heute noch Gültigkeit hat. Aus einem Stirmlappen wird die ganze Nase rekonstruiert. Das hat okay. sich mittlerweile verfeinert in allen Facetten und Möglichkeiten. Man kann die Haut an der Stirn, aus der man die Nase entnimmt, vor mit einem Ballon expandieren, vergrößern, sodass man die Entnahmestelle hinterher nicht mehr sieht. Mhm. Und dann wird quasi mit diesem Außenlappen die äußere Nase rekonstruiert und mit Innenlappen aus der Nasenscheidewand oder sonst woher kann man dann die innere Nase rekonstruieren. Es ist wirklich erstaunlich, diese rekonstruierten Nasen sehen aus wie die Nase vor dem Eingriff oder vor dem Unfall.
1: Genau. Und wie oft machen Sie das in Altona?
0: Das ist relativ selten. Das machen wir vielleicht so zwei, dreimal im Jahr.
1: Ja, und das ist dann häufig nach Tumoroperationen oder was ist der Anlass, dass das gemacht werden muss? Meistens Tumoren, ganz mhm. selten Unfälle. Zum mhm. Glück ist
0: ja das, der Schwertkampf in unseren heutigen Zeiten seltener geworden.
1: <lacht> ja, seltener geworden, das stimmt. Vielleicht gucken wir da nochmal auf die Ohren als äh, zweites Thema. Was sind da die häufigsten Eingriffe, die Sie da vornehmen?
0: Also an den äußeren Ohren sind das überwiegend Anlegeplastiken bei abstehenden Ohren, mhm. ähm, aber auch ähm, komplexere Fehlbildungen der Ohren wie Tassenohren und wir rekonstruieren auch das gesamte Ohr mit Rippenknorpel, da wird also eine Ohrmuschel geschnitzt aus verschiedenen Rippenstücken implantiert und dann in mehreren Schritten abgestellt, dann okay. wird das Mittelohr, der Gehörgang rekonstruiert und die übrigen Eingriffe an den Ohren sind Eingriffe des Mittelohres und mhm. des inneren Ohres.
1: Was sind Tassenohren, was ist das?
0: Tassenohren sind, sind Ohrmuschelfehlbildungen, wo der obere Teil des Ohres umgeklappt ist, So wie so ein Deckel, der sich dann, der sich dann so rüberwölbt.
1: Okay, das ist von Geburt an dann da, oder?
0: Ja, man vermutet, das liegt entweder an einer Druckstelle irgendwo in einem, am Becken der Mutter, oder das ist einfach so. angeboren. Mhm. Diese Ohren sind in verschiedenen äh, Graduierungen vorhanden. Also die einfachste Form ist einfach nur so ein umgeklappter Deckel, das stört die Patienten meistens nicht mm. und teilweise kann das ganze Ohr auch umgeklappt sein, das nennt man dann eine Mikro-T, also ein zu kleines Ohr. Da haben wir Standardtechniken, das ist relativ kompliziert, aber das sind relativ aufwendige Techniken.
1: Ja. Und bei den abstehenden Ohren oder Segelohren, wie man vielleicht im Volksmund sagt, würden Sie da auch schon Kinder operieren oder operieren Sie schon Kinder oder raten Sie davon ab, wenn, wenn Eltern sagen, oh, der hat aber Segelohren? Ja, die,
0: es kommen meistens die Eltern mit den Kindern ja, und genau. die das, das Ohrmuschelwachstum ist mit dem sechsten Lebensjahr abgeschlossen. Da wächst nichts mehr. Okay. Und deswegen ist die Empfehlung zurzeit, die Kinder vor der Einschulung zu operieren, dass sie in der Schule nicht gehänselt werden. Ah, okay. Und das machen die auch. Die Kinder kommen teilweise selber, sagen, ja, ich möchte meine Ohren angelegt haben. Ich finde die jetzt so doof, wie die aussehen. Ja. Und ähm, da haben wir eigentlich sehr schöne Techniken, wie das Ganze auch natürlich aussehen kann, dass man die Ohrmuschel faltet und anlegt, dass es hinterher ein schönes Ergebnis gibt.
1: Ah, okay. Und wie lange dauert das dann, bis das wieder hergestellt ist oder sozusagen man auf den Schulhof kann?
0: Also die Kinder tragen so eine Woche so einen Turban. Mhm. Den sollen sie gar nicht anfassen. Das ist das Beste, was man machen kann. Und dann müssen sie hinterher noch so für zwei, drei Wochen so Stirnbänder tragen, dass die Ohren so ein bisschen geschützt sind.
1: Aha, also am besten in den großen Ferien und dann ja. <lacht> ein bisschen Zeit muss man also einplanen dafür. Mhm. Und äh, Gesicht und Hals oder vor allem der Halsbereich ist natürlich auch nochmal ein Gebiet, auf das wir gucken. Was machen Sie da?
0: Also im, natürlich die Halseingriffe sind die, die wir üblicherweise machen im Rahmen von, von, von Zysten, Tumoren im Halsbereich, mhm. Schilddrüsen, ähm, Veränderungen an Lymphknoten, das ist der häufigste Auftrag. Aber eben Gesicht, Hals, auch ganz viele Tumoren, die nehmen ja jetzt im Alter zu. Mhm. Wir haben immer mehr alte Menschen bei uns und deswegen nehmen auch diese Tumoren, die vor allen Dingen durch extreme Sonnen, Belastung, Sonneneinstrahlung entstanden sind. Yeah. Zu. Und da sind alle möglichen Rekonstruktion natürlich erforderlich, Lappenplastiken im Gesicht oder Fernlappen oder wie auch immer, dass man halt äh, diesen Entnahmedefekt nach der Operation nicht mehr sieht.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon so eine ganze Bandbreite gehört. Was ist denn, haben Sie so eine Lieblingsoperation? Darf man das haben? <lacht> ja klar, also ja.
0: Ich, am liebsten mache ich so im Prinzip klassische Rekonstruktion von Nasen. Das ist so Also, ein das also die Nase
1: für. doch, die, ja. ja. Was ist das Faszinierende daran? Warum machen Sie das am liebsten?
0: Dass man also aus körpereigenen äh, Stoffen wie Knorpel und anderen Stücken einfach so eine ganze Nase rekonstruieren kann. Dass man wirklich, also wie so ein Baukasten, wenn man was zusammensetzt hinterher, dann ein, ein wunderschönes Ergebnis erreichen ja,
1: kann. Ja, okay. Gucken Sie immer als erstes auf die Nase dann auch, wenn Sie Leute treffen? Ich nee. muss
0: mich beherrschen. Also,
1: das kann ich mir da so einer langen Zeit vorstellen, dass man dann <lacht> schon anders drauf guckt. Warum sind Sie äh, Arzt geworden und warum vielleicht dann der Bereich HNO?
0: Ich, das ist eigentlich ein bisschen verwirrend. Ich bin Arzt geworden, weil ich mal irgendwann bei Verwandten ein Buch über Neurochirurgie oder Hirnchirurgie gelesen habe Aha. und wollte Neurochirurg werden. Und dann war ich bei der Bundeswehr eine gewisse Zeit und da wurde mir einfach, weil keine Stellen frei war, befohlen, HNO zu machen.
1: Ach so. Und so ja. bin ich im
0: Fach gelandet und habe das Fach lieben gelernt und finde, find, kennt kann kein besseres Fach. Manchmal muss man Befehle
1: einfach befolgen. Ne? Es ja. kommt vielleicht doch was Gutes raus am Ende, das merkt man jetzt zumindest. Und vielleicht letzte Frage, was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
0: Ich mache viel Sport. Ich mhm. war jetzt gerade im Wintersport Monoskifahren in den Bergen. Ich hab, äh, ich bin ja so etwas mit den Beinen gehandicapt, ja. ich äh, mache äh, Kitesurfen im Sitzen, das mache ich sehr gerne und ich fahre total gerne irgendwo im wilden Gelände Fahrrad.
1: Oha, also ja, viel vor auch dann. Und ich diese. koche gerne. Ja, Das geht in Corona-Zeiten natürlich am besten, wahrscheinlich ja. von allen Hobbys. Vielen Dank, dass Sie da waren und dass Sie so toll aufgeklärt haben und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. und auf Wiedersehen.